0: Posloucháte podcast týdeníku Respekt o české události týdne, tedy o prezidentských volbách, tentokrát ovšem v kontextu evropské politiky. Podnětný poslech vám přeještě pán Sedláček.
1: Predem Macron si jste zapomněli, že Francie je jediná, Jaderná velmoc Evropě. Prezident Macron. Prezident Macron byl u Bidena. Prezident Macron velký znalec umění. Prezident Macron. Prezident Macron je dneska nejvýraznější osobnost Evropské unie. To už On zkým, je jaderná. Jo, Macronky fajn, já jsem byl u Macrona teďka, takže Macronky mám taky rád. No?
0: ex a kandidát na prezidenta Andrej Babiš mluví často a rád o francouzském prezidentovi Emmanuelu Macronovi, který ho krátce před prvním kolem prezident voleb přijal v elizijském paláci. Dívili se tomu mnozí na české i evropské politické scéně.
2: Let me Place. I
0: o tom bude řeč v dnešním dílu, kde vám také nabídnu rozhovory s oběma kandidáty na prezidenta. Začněme u Petra Pavla, který půl hodiny odpovídal na otázky kolegů Ondřeje Kundry a Františka Trojana ve vlaku během cesty z Prahy do Ostravy. Celý rozhovor si můžete přečíst v aktuálním čísle týdeníku Respekt. Tady je menší ochutnávka. Omluvte prosím lehce sníženou kvalitu audio záznamu.
3: Vy mluvíte o tom, že na hra chcete vrátit slušnost, profilujete se jako pro západní, pro evropský politik. Váš kandidát Andrej Babiš říká podobné věci, vedle toho slibuje všem cokoliv, včetně ukončení války na Ukrajině a do toho na vás útočí. Říká, říká to většinou důraznějšími slovy, tak nebojte se, že řadu lidí ztrhne na svou stranu, že si s vás s vašimi čím výrazným konkrétním rozhodnutím nespojí.
4: No, ono záleží na tom, jestli se někdo chce řídit fakty a nebo jenom slovy. Hezké české přísloví říká, že sliby mě zarmoutíš a Andrej Babiš těch slibů v průběhu své politické kariéry vyslovil tolik, že stačí ne si něco vymýšlet, tak jak to dělá on, ale stačí jenom udělat soupis těch jeho slibů a podívat se na to, kolik z nich vlastně zrealizoval. A nebostačí poukázat na to, jak se Andrej Babiš v průběhu své politické kariéry choval, co dělal. A dneska v debatě ráno jsme třeba řešili to. Andrej Babiš poukazoval na to, jak za jeho premiérství se lidem nejvíc rozrostly úspory. No ale je potřeba si říct za jakou cenu, protože pokud lidem rozhazují peníze plnými, plnými náručemi za cenu toho, že vytvořím největší deficit v historii, který potom bude muset někdo, někdo umořit, tak je to velice nezapovědný a velice nefér vůči těm lidem, protože lidé bohužel se na to nedívají z hlediska příčin a, a důsledků, ale dívají se na to tak, že za Babiše bylo skvěle, protože on jim rozhazoval peníze a za fialy teď bude špatně, protože on to musí napravit. Je asi menšina lidí, kteří si řeknou, že ten počátek toho problému byl právě u Abiše. A to, tohle je asi potřeba říkat férově, protože jinak lidé mohou opravdu uvěřit tím překrucováním faktů, ale s tím překrucováním faktů se dostáváme do slepé uličky. To je
3: dynamika, že Andrej Babiš něco naslibuje a pak někdo jako schrne to, co nasliboval a nesplnil. Je tady s námi už 8-9 let a Andrej Babiš má stále kolem 30 a a zároveň v těch 14 dnech prezidentské volby může kromě faktů rozhodnout i nějaký dojem, tak nebojte se, že v tom dojmu zkrátka zvítězí ty uh, sliby Andreje Babiše a ne třeba nějaké vaše téma. No, víte, co se říká, že
4: uh, každý národ se zaslouží, teda má takovou vládu, jakou si zaslouží. A pokud uh, u většiny lidí uh, zvítězí uh, přesvědčení, že. Uh, Prázdná gesta a sliby jsou lepší než politika založená na faktech a na upřímnosti. Pak si asi zasloužíme populistického prezidenta, případně i populistickou vládu. Ale já si myslím, že tomu tak není. Já si opravdu myslím, že tady je většina lidí, kteří tohle dokážou prohlédnout, a zvlášť po těch letech, kdy už mají s Andrejem Babišem i přímou zkušenost. Takže vždycky bude část lidí, které Andrej Babiš dokáže přesvědčit o tom, že novými sliby jim dá zase novou naději. Některé možná přesvědčil i tím, že když jim bude sypat peníze, takže on to potom někdo zaplatí. Ale většina lidí si asi dokáže spočítat, že to, co se teď děje, tak se děje na úkor jejich dětí, případně vnuků že jednou někdo ty účty opravdu bude muset zaplatit, protože i člověk bez většího vzdělání a zkušenosti, když mu to promítnete na jeho mikrosvět, tedy rodinu, tak chápe, že nemůže dlouhodobě utrácet víc, než si vydělá.
3: V tom prvním kole vás volil asi 150 000 vodičů, vodičů, ano. co jim chcete nabídnout, aby vás volili v tom druhém kole, nebo ještě něco víc?
4: To samé, co nabízím všem ostatním, já nemám speciální nabídkový program pro voliče ANO nebo voliče ODS, případně jiné strany, já se snažím a právě proto, že nejsem stranický kandidát a považuji se za na, nezávislého, tak nabízet to, co si myslím, že je dobré pro tuhle zemi a, a pro většinu jejich, jejich občanů. Jestli je to dobré pro, pro voliče, ano, to já opravdu nechci posuzovat.
3: Andrej Babiš mluví o tom, že by rád uspořádal mírový summit v Česku. Vy mu, proto mluvíte, že to je iluze, ale ne, neděje se v politice i to, že i malý nebo střední hráč, že se i takovému hráči povede něco takového něco velké.
4: O tom není pochyb. Já jsem nemluvil zrovna o tomto samitu, že to je iluze, ale že to není úplně reálné. A mluvil jsem o tom, že taková myšlenka se realizuje trošku jiným způsobem. Tedy ne to, že oznámím, že chci uspořádat mírový samit, ukončí válku. A my bychom mohli klidně mít ambici takový mírový samit uspořádat, ale nejdřív k němu musí dospět podmínky. A těmi podmínkami je alespoň příměří na Ukrajině, Ochota Ruska vůbec vést jednání, ochota Ukrajiny zahájit jednání ve stavu, kdy ještě 20% jeho území je okupováno. A pak taky ochota nejenom našich spojenců, ale i dalších světových nebo globálních mocností se na něčem takovém podílet, protože dneska třeba víme, že velkým hráčem, který má vliv na Rusko je Čína. A Česká republika rozhodně nemá moc velké páky na to, aby přesvědčila Čínu k většímu tlaku na Rusko, případně aby dokázala ty státy skoordinovat tak, že budou mít zájem na mírové dohodě. Takže tady asi mnohem realističtější přístup České republiky by byl vyvinout iniciativu v rámci NATO, v rámci Evropské unie. Být možná i lídrem iniciativní skupiny zemí, které to téma budou tlačit dopředu. A až se to bude jevit jako reálné, že teda vůle k takovému samitu bude a budou nazrávat i konkrétní podmínky, tak nabídnout hostování toho samitu. To mě připadne jako realistická variant. Určitě ne to, že teď vystřelíme do světa, že děláme mírový summit. A pak začneme obtelefonovávat politicky individuálně různé prezidenty a nimi vlastně něco, na čem se musíme domluvit kolektivně.
3: Pojďme individuálně francouzskému prezidentovi. On pár dní před prvním kolem se s Andréem a Babišem v Paříži. Kontaktovali francouzi kvůli podobné slunce i vás?
4: Ne, nekontaktovali a já to považuji za
3: nestandardní, protože na jedné
4: straně samozřejmě francouzský prezident může přijmout kohokoliv kdykoliv, na druhou stranu nebývá zvykem ve slušných demokraciích, že prezidenti přijímají prezidentské kandidáty několik dní před volbami. Chová se Emmanuel Macron tedy
3: neslušně?
4: Chová se nestandardně. N- nestandardně a zdůvodnění zúvodnění že se jednalo o konzultaci v rámci politického uskupení v Evropském parlamentu tak úplně neobstojí, protože nejenom prezident Macron ale i, i jeho kancelář samozřejmě vědí, že už se to dá považovat za zasahování za do volebního procesu v jiné zemi. Takže
3: se do
4: je to narušení, svým způsob narušení té předvolební kampaně, protože tím dává jasný signál, že toho člověka považuje za něco víc než prezidentského kandidáta a předsedu jedné z opozičních stran. Proč
3: to dělá, co je jeho cílem, co je vaše analýza, to byste měl rozumět.
4: Proč to dělá prezident Macron, to se budete muset zeptat jeho, ale proč to dělá Andrej Babiš je celkem jednoznačné. Macron mě zajímá.
3: Babiš stojí
4: státníka, to je jasný. Babiš se chce zviditelnit. Proč to dělá Macron, to já se můžu jenom dohadovat. A šířit šířit nebudu. Já si myslím, že tam může být nějaká vazba z minulosti, může tam být nějaká snaha mu víc říct. Ale na druhou stranu prostě i francouzská média to považovala za nestandardní já si jsem přesvědčen o tom, že nestandardní to je.
3: A myslíte si, že ho může chtít získat na podporu? teď myslím prze Macron, ujednání míru s Ruskem o Ukrajině, že chce dalšího spojence, protože ten plán prostě, aby se ten mír uzavřel rychlejš, nedodávali se už zbraně Ukrajině, Tohle to tam rozebírali? No. Pokud vím, tak to byl jeden
4: bod, který zmínil Andrej Babiš. Jestli tomu tak bylo nebo ne, to se asi nedozvíme, protože u toho jednání Nebyl nikdo za českou stranu. Většinou u mezistátních jednání bývá přítomen někdo z našeho velývenství. Tato návštěva nebyla nijak koordinovaná. Andrej Babišký neměl žádný mandát, neprojednávalo se tam nic, co by potom mohlo být přijato do české zahraniční politiky a z toho důvodu to lze hodnotit pouze jako soukromou návštěvu Andreje Babiše
3: s cílem viditelnice před volbami. Jakou poslední ráno chcete zasadit v tom poslední teď?
0: Celý rozhovor Františka Trojana a Ondřeje Kundry o Pavlově taktice ve volbách i o tom, co konkrétního chce podniknout, pokud se stane hlavou státu, se dočtete v respektu s pořadovým číslem čtyři. Rád bych vám teď pustil také ukázku z rozhovoru s Andrej Babišem, ale ten týdenníku respekt odmítl poskytnout interview. Naše reportérka Ivana Svobodová nicméně minulý týden, stejně jako další novináři, využila toho, že ex premiér Andrej Babiš vyrazil na hrad podívat se na vystavené korunovační klenoty a čekal ve frontě. Při té příležitosti se ho ptala na jeho plán, jak chce nastolit v Evropě mír. O němž ve své kampani často mluví.
1: Vláda mluví stále o válce a já tu válku nechci a proto říkám, že je potřeba mluvit o míru.
5: A pořád platí, jak jste říkal, že cílem té války je dostat Putina zcela z Ukrajiny, že to je ten cíl, aby zcela opustil Ukrajinu. No samozřejmě je no, Ale v tom případě nejde tedy o to, že... E, pojďme jednat o míru, znamená v podstatě pojďme e, vymyslet, jak přimět Putina, aby kapitoloval, opustil Ukrajinu, odešel z Krymu a e, přestal, přestal, válčit?
1: No samozřejmě, já jsem e, jasně řekl ten postup, jak bych postupoval, takže slovem nejří pana Zelenského, potom ve čtyřku, potom lídry Evropy, potom prezidenta Erdoána, a, a, a samozřejmě já jsem bych byl malý pán na to, abych uh, organizoval uh, vlastně účast pana uh, Bidena, ale na to je tady uh, prezident Macron. No a potom je potřeba se domluvit a potom samozřejmě uh, by se vyjednávalo, aby došlo k tomu, že Putin opustí Ukrajinu a že ta válka skončí.
5: A neznamená to porazit Putina, Jež to takhle Co? o tom mluvíme, aby odešel z Ukrajiny, aby ta válka skončila, ale aby já, se stáhl ze stěchů.
1: O tom, že chci mír a nechci válku, já nemluvím o tom. No Ale to chce každý. Porazit.
5: Přece no nikdo potom, nechce víc mír než Zelenský a celá Ukrajina. Výborně,
1: tak a co pan premiér proto udělal? My šest měsíců předsednictví, neudělal vůbec nic, nezvolal ani jedno, mimořádnou evropskou radu, mohl zavolat Charlesovi Michelovi, mohl něco udělat. Nic. Pane já...
5: Babiš, s tím, jak porazit Putina, si uh, uh, láme hlavu celý svět i všechny struktury, ve kterých jsme účastní, já jak Evropská svodol, unie, aby, tak i ostatní
1: prezidenti, jiné, já s nimi mluvím. No, takže já mám takový program a já nechci tady se s vámi dohadovat. Já jsem jasně řekl, co bych dělal. No jestli těm a, voličům nevím, trošku jako
5: nelžete tím, že v nich vzbuzujete naději, že tady pan Babiš z Prahy přes v a tak trošku přes summit válku, nad čím si všechny jako struktury válku, svět, teda mír mě, pro No, na čím no. si všechny struktury Evropské unie, na to všichni si mou hlavu, jak to udělat, že A znamená no. to porazit Putina. No. Je to tak? Znamená to porazit Putina?
1: Znamená to, aby Putin odešel z Ukrajiny aby vál. a aby skončila válka.
5: A neznamená to porazit Putina?
1: Prosím vás, já nemám ambice, já říkám, že musí skon... proč mě tady zkoušíte zase. Ale já se já... snažím dostat
5: do vaší mysli, protože to, vy, vy mluvíte protichudně, mluvíte o míru. No. Vyjednat mír, pojďme o tom mluvit, na druhou stranu mluvíte o tom, že Putin musí prostě odejít kompletně z Ukrajiny, což prostě tomu se říká porážka. A, hmm. a nebo přimět ho prostě k tomu, aby se stáhl kapitulace. Hmm. A není tomu úplně rozumět, tak se snažím pochopit, jak by to vlastně doopravně myslíte. Já jsem vám
1: to řekl před chvíli a mě je líto, že to nechápete. Mně taky, že, no. No, tak protože vy jste nikdy nejednala se žádným prezidentem a, a pro, protože zkrátka já jsem jiný a vy jste jiná, takže nechte to už na mě. Já to je můj program, já mám dva programy: pomáhat lidem, a bojovat za mír, aby skončila válka. Já si jsem řekl, jak bych postupoval a já už k tomu vidím. Dobře,
5: tak jenom, že ještě na sítich se, omládám, na já síti já se silně roznesla takový a. mem, nebo taková, takov, taková věc, že uh, Petr Pavel chce tuhle vál- zemi dostat do války, že chce posílat naše muže a chlapce do války, že chce tu válku, Česko do té války, které jako dostat, rozumíte, jako aktivně, fyzicky, což prezident udělat nemůže. Mohl byste, prosím, aspoň říct že tohle opravdu není v moci prezidenta.
1: Já znovu opakuju, že tato vláda mluví o válce. Já, vlád, já válko nechci. na prezidenta Petr Pavel rozumí armádě. Jo, a ano. má hezký kníh, jak říkal pan, pan prezident, tak je si všechno, čemu rozumí. A pro Českou republiku neudělal vůbec nic od 30. obdobna 2015, když odešlo do NATO. Takže já se nepotřebuji k němu vyjadřovat a nepotřebuji komentovat, co je na sítí. Já jsem to vlastně řekl a já se co
0: Hostem podcastu týdenníku Respekt je Kateřina Šafaříková, z Pravodejka v Bruselu pro Týdenník Respekt, hospodářské noviny a server Aktuálně. Ahoj, Katko. Ahoj, pane. My se spolu budeme bavit o evropském rozměru té české prezidentské volby. Tak začněme právě tou schůzkou francouzského prezidenta Eminola Macrona s Andrejem Babišem, který o tom i v rámci své kampaně opakovaně mluví. Jaké vidíš motivy francouzského prezidenta setkat se s českým premiérem před prezidentskými volbami v Česku v době, kdy je ve Francii Andrej Babiš vyšetřován? Na úvod si ujasníme, tu schůzku inicioval kdo? Expremiér Andrej Babiš? Je to tak?
6: Je to tak, tu schůzku inicioval Babiš, mluvila o tom, tak říkajíc, na jméno, to znamená veřejně. Babišova spolupracovnice a bývalá šéfka úřadu vlády v době, kdy byl Andrej Babiš premiérem, Tinde Barta, která řekla, že někdy krátce před Silvestrem, takže si to můžeme představit, jako že třeba 29. a 30. prosince. Babiš napsal SMS, což je jeho oblíbený způsob komunikace, tak napsal SMSku Macronovi, že by se s ním rád potkal, a on na to poměrně rychle odpověděl, a ta odpověď byla kladná. Takhle to teda aspoň veřejně právě vypověděla ten debárta. Takže ano, bylo to na žádost Andreje Babiše.
0: No a co vidíš zatím we oui, francouzského prezidenta. Co, co myslíš, že je jeho, řekněme, motiv za takovou schůzkou? Chtěl prostě vyhovět, nebo tam má i nějakou vlastní agendu?
6: Tu věc lze rozdělit do dvou takových paží, nebo částí. A ta jedna je, že zkrátka dobře, Emmanuel Macron měl nějakou širší agendu za tím, že vlastně teda tu babišovou nabídku, žádost o schůzku, že ji akceptoval. A nebo že žádnou agendu neměl. Já, když jsem se snažila zjistit jeho možné motivy, tedy tu možnou agendu, tak jsem mluvila i třeba s člověkem, který o něm napsal knihu, takový politický portrét. Jmenuje se Josef Devek pracuje, že je v Paříži, je v institutu Montaigne um, a ten mě vlastně říkal, nevěděl samozřejmě o těch motivech a říkal mi, že tak, jak Macrona mohl poznat, tak, jak ho popisoval, tak, jak ho zná, ať už osobně nebo z nějakých dokumentů a z jednání, že je docela dobře možné, že v zásadě žádnou konkrétní agendu skutečně neměl, že se mu ozval člověk, který, kterého zná, zná ho z Evropské rady v době tedy, kdy byl Andrej Babiš premiérem nebo z jiných formátů, Je to člověk, s kterým mluví francouzsky, což je prostě příjemný, že s někým můžete mluvit vaší rodnou řečí, protože Babiš je frankofonní A Macron samozřejmě věděl, že Babiš je součástí stejné politické frakce na půdě Evropské unie, Evropského parlamentu a že to je člověk, který nějakým způsobem se možná vrátí do role premiéra, ačkoliv momentálně tedy premiérem není. Do jaké míry věděl Emmanuel Macron těsně před Silvestrem, kdy přesně se koná první kolo prezidentských voleb, Česku, do jaké míry to zjišťoval, nechal si udělat nějaké podklady, nevíme. Ale už mnou zmiňovaný devek zmínil, že je docela dobře možné, že Macron prostě Nějak výrazně neuvažoval o tom, že ne, a řekl si: OK, tak znám ho, 20 minut. Na začátku nového roku Francie má takový zpomalený rytmus, začíná se prostě až, řekněme, klontou 15. tak jako ostřej pracovat, tak ho tedy přijmu. To je teda ta první část odpovědi. A ta druhá část odpovědi je, že teda nějakou agendu měl. A jakou agendu měl, to my nevíme, to můžeme jenom spekulovat. A ty spekulace sahají od toho, že třeba mohlo Macrona zajímat, co všechno babišví ví o Danielu Křetínském, který je prostě ve Francii eh, aktivní, kupuje tam vlastní tam eh, elektrárny, eh, kupuje média, zejména má tedy menšinový, ale přesto podíl v Deníkul Mont, což je v zásadě součástí francouzského národního bohatství dneska už eh, Deníkul Mont a tak dále. Na druhé straně je zájem Francie účastnit se tendru na dostavbu Dukovan. Čili mohl mít Macron důvod s Babišem mluvit a zeptat se ho, co se v zásadě děje. Já jsem se obrátila na novou mluvčí, ale nereagovala vůbec. Na telefony zůstávaly hluché, na e-mail nereagovala. Takže zatím jsem relativně s touto žádostí u zdi, abych tak řekla, nebo před <laughs>
0: Francouzská finanční prokuratura respektu potvrdila, že nadále předběžně vyšetřuje Andreje Babiše a jeho nákupy nemovitostí ve Francii přes offshore firmy. Víme o tom prověřování, které běží už bezmála rok něco nového. A jak závažný tento případ pro Andreje Babiše může být?
6: Vyšetřování Andreje Babiše skutečně pokračuje. Pro řadu lidí to zní možná jako banální konstatování, protože to vyšetřování které tedy oficiálně začalo v únoru 2022, nikdy nebylo zrušeno, přerušeno. Nicméně Andrej Babiš po prvním kole prezidentských voleb prohlásil, že vyšetřování není a uváděl, argumentoval nebo jako důkaz uváděl, nekontaktoval v tomto smyslu. A jak tedy redakce Respektu, tak další česká média kontaktovala dotyčného prokurátora, respektive jeho mluvčího a ten potvrdil, že Andrej Babiš je skutečně dále vyšetřován, že tedy nebyl zatím kontaktován ve smyslu, že by bylo potřeba ho třeba předvolat k výslechu, ale to neznamená, že vyšetřován není. K tomu předvolání zjevně dojde pravděpodobně, dříve či později je možné a možná, že až později, ale v každém případě dojde. Zatím nedošlo, ale platí tedy, že Andrej Babiš vyšetřován je. Pro něj osobně to je vlastně relativně závažné, jenom uvedu, že on je vyšetřován pro podezření z si praní špenavých peněz a daňové úniky, protože si koupil přes řetězec několika offshoreových společností dvě nemovitosti a několika hektarový pozemek v Provence, v obci Mužán na jihou Francie. Proto je vyšetřován, což je v případě politiku vlastně docela závažný přečin. Proč? Protože politici z pravidla chtějí po svých občanech, aby řádně platili daně a jsou součástí procesu, který eventuálně nové zákony na výběr daní navrhují a nyní je tedy Andrej Babiš, bývalý premiér a kandidát na prezidenta ten, který je vyšetřován pro daňový unik v jiné zemi. Tak v tomto smyslu to je vlastně relativně závažné. Navíc se můžeme domnívat, že pakliže by se tedy francouzským kriminalistům podařilo dokázat, že Andrej Babiš spáchal to, pro co je nyní vyšetřován, tak je velmi pravděpodobné, že by i došlo k jeho souzení a zřejmě i odsouzení, protože francouzská kriminální paže systému justice a tak dále, Opakovaně v minulosti prokázali, že, se, že třeba ty jejich mlýny melou pomaly, nicméně, že se nezdráhají odsoudit, musoudit a odsoudit i vysoce postavené politiky. Připomněla bych, že do věznění měl nastoupit, nastoupil nakonec kvůli věku Jacques Chirac, bývalý prezident, a připomenu, že i si Nikola Sarkozy, další bývalý prezident, si nyní odpekává vlastně takový domácí trest, kdy nesmí vycestovat mimo Francii, plus dostal peněžitou pokutu právě za jeden korupční případ spojený ještě s Liby. Takže i politici, kteří jsou stále aktivní, což je Nikola Sarkozy, kteří byli francouzští prezidenti, tak i na ně dopadla spravedlnost. Tak se předpokládat, že když se zkrátka dobře francouzské prokuratoře podaří prokázat že skutečně k těm dvěma přečinům došlo, takže Andrej Babiš bude i ve Francii odsouzen. Takže pro ně osobně to vlastně je docela nebezpečná situace.
0: Přece jenom Emmanuel Macron už je v druhém funkčním období, má toho leco za sebou, tak v té jeho historii dá se tam vysledovat nějaký podobný moment, kdy podpořil, řekněme, nějakého partnera třeba ze své politické rodiny, tak to před volbami podobným způsobem.
6: Dá se vysledovat to, že podpořil uh, lídry, kteří z nějakého důvodu uh, pro ně byli důležití, například um, jaksi opakovaně podpořil Angelu Merklovou, ať už způsobem, že by buď přijel do Berlína, anebo že by naopak jí podpořil, nebylo to tedy takto těsně před volbami v tomto případě tedy s němovními v Německu nebo do Bundestagu, nicméně dal prostě jako jasně najevo, že si přeje, aby to byla Angela Merklová, kdo bude pokračovat, vlastně podobným způsobem přijal Volodymyra Zelenského, než se stal ukrajinským prezidentem, protože prostě zjevně teda Macronovi záleželo na tom, aby podpořil někoho, o kom si myslel, že by se měl stát ukrajinským prezidentem nebo taky podpořil brazilského, že se nepletu, Lulu v tomto případě. A těch podpor zase nebylo tolik, ale prostě Macron to někdy dělá. Naopak bych teda vlastně měla připomenout, že ve chvíli nebo v momentě, kdy se konaly loni nové francouzské volby, ve v v kterých byl Macron potvrzen, tak vlastně na podporu Macrona potom napsalo několik politiků v Evropě společný podporný dopis, protože vlastně nechtěli, aby, se, aby v těch volbách prezidentských ve Francii vyhrála kandidující Marine Le Pen. Takže Macronovi se potom dostalo této podpory, která samozřejmě jako je jiná, než když si přijmete toho kandidáta osobně v Alizejském paláci na 20 minut. Ale faktem je, že i ta podpora obráceně se vlastně docela děje.
0: Ty si zmiňovala Angelu Merkel, ta vlastně pochází z jiné té politické rodiny, z evropských skupin, tedy z křesťanských demokratů, z lidové strany a současný lídr téhle skupiny frakce v Evropské unii v parlamentu Manfred Weber na stranickém briefingu uvedl, že tedy na Andrej Babiš v Evropě nikdo není zvědavý, nebo přesněji, řečeno řekl, že na ní rozhodně nikdo nečeká v Evropě.
2: Well, nobody waiting on European level for Babich. Nobody, nobody really is waiting. He's even having the other outcome of the court case in mind, but he is still seen as a person who has some problems to make a distinction between his business interests and his state interests. That's, I think, obvious. He is a, a, an ally of Viktor Orbán, if I may say so. Putin friend, Viktor Orbán. Uh, that is also what we perceive, and that's why let me also say that I was quite surprised that Emmanuel Macron, the president of France, was welcoming Babbish as a campaigner a few days before the presidential elections took place. So I think also Renew has to consider is is really the right partner we have there in the Czech Republic. Um, so again, nobody is waiting for Babbish
0: a ještě to zopakoval jednou, také vyjádřil podív nad tím, že se s ním právě Emmanuel Macron před volbami sešel a, a potom tedy výslovně podpořil v českých volbách prezidentských Petra Pavla.
2: I'm happy that the is experienced and respected in this regard. I also think it is in the Czech tradition a good thing to have an independent person elected as president of the country. So I and my friends are supporting the candidate Pavel for his election in the second round.
0: Jak chtěješ, jak chtěješ tuhle podporu od Manfreda Webera z eh, EPP právě pro Petra Pavla a i celé to jeho vyjádření.
6: No, zase jako opět, jo, můžeme to číst vlastně dvěma způsoby, ten jednodušší nebo rychlejší je ten, že ano, ty jsi to sám zmínil, Weber je prostě jiná politická rodina, než je Andrej Babiš, bylo to na tom stranickém briefingu, takže vlastně pro Webra je to velmi jednoduché, je to jako neškodné, prostě takzvaně to nic proti ničemu, když řekne, že na Andreje Babiše nikdo nečeká, protože se tak jako očekává, že zkrátka dobře ty politické konkurenty, člověk nebude chválit nemusíte Nejludně hanit, ale že prostě nebude, nebude tímto způsobem chválit. Takže ano, to, že řekl Weber, že na Babiše nikdo nečeká, asi vlastně překvapivé to není. Naopak, bylo by překvapivé, kdyby řekl, že na André Babiše někdo čeká, ale. Musím říct, že zároveň, a to je takové druhá, řekněme paže toho vysvětlení, že ten postoj dneska už najdete vlastně v řadách řady liberálů a dokonce i právě francouzských, kteří by to samozřejmě neřeknou takzvaně na řeknou to spíš mimo záznam, protože Babišovo hnutí ano v rámci té frakce má vlastně docela silné postavení. Babišova europoslankyně Dita Charanzová místo předsedkyní Evropského parlamentu a tak dále, a tak dále je zkrátka dobře řada důvodů, proč být vlastně veřejně, jak si diskrétní, ale mimo záznam, jako řada politiků říká: Ano, tak to je prostě. Andrej Babiš kvůli svému jak si teda eklektickému způsobu projevu, kdy vlastně ty, ty jeho řeči často nebyly strukturované, ztrácelo se tam to hlavní sdělení, to je bod jedna a bod dva, kvůli tomu, že při každém kroku z jeho bod obrazně řečeno čouhal tel, ten olbřímý střed zájmu, který má, nebylo vlastně jasné, jestli když mluví na Evropské radě, jestli mluví jakožto majitel holdingu Agrofert, jo, když kritizoval třeba drahé emisní povolenky, anebo jestli mluví jako premiér, tak soubor těchto věcí, ten koktejl dohromady nebyl úplně chutný a myslím, že to prohlášení, že na André babiše nikdo nečeká, je paradoxně za prvé pravdivé a za druhé ještě to nej Nejneutrálnější, jaké si můžeme představit, že kdybychom se bavili s nějakými ostřejšími zástupci, ať už lidovců nebo socialistů, takže by na, na adresu Andreje Babiše možná padla i tvrdší slova.
0: No, on reagoval na dotaz novinářky, tuším z, z média z Aktivu, teď si nevybavíme, jak se jmenuje ale co se dá v tomhle ohledu čekat? Myslíš, že ještě přijdou další uh, retorické zásahy do, do prezidentských voleb v Česku od těch politiků, nebo bude záležet prostě, si, jestli se jich budou novináři ptát na to?
6: Nejsem si jistá. Je takhle. Myslím si, že ne. Pakliže že by došlo k nějaké jako dramatické události a teď opravdu dramatické události typu a to je skutečná jako fabulace. Jo. Řekněme, že by prostě příští týden na politické mítingu těsně před tím druhým, druhým kolem prezidentských voleb prostě. Nedej bože, byl někdo zraněn, došlo k nějakému prostě dramatu, kde by skutečně jako hrozilo, že ty vypjaté emoce přerostou v nějaké jako řádění, jako zapalování, takový jako až, až, že by se vracely prostě vzpomínky na americký kongres, něco podobného, tak myslím v té chvíli by pravděpodobně západní politici nějakým způsobem vstoupili do českých voleb a snažili by se uklidnit atmosféru, možná, že by se snažili nějakým způsobem, kdyby se byl býval toho Andrej Babiš nějakým způsobem retoricky účastnil, takže by se ho snažil nějak umravnit. Ale protože si nemyslím, že k něčemu takovému dojde, v každém případě doufám, že k něčemu takovému nedojde, tak si nemyslím, že tím pádem západní politici budou vstupovat. Tady je prostě potřeba říct ještě jedna věc. Řada lidí vlastně... Je ráda, že jak to tak vypadá, tak zkrátka, že vývoj České republice možná není ideální jo? ve smyslu, nepatříme pořád mezi země, které mají jako nejlepší evropské nápady, nejsme v té mainstreamové evropské rodině, to znamená u euroledovců. ale v zásadě zejména tedy dojezd toho českého předsednictví je ten, že Česko se jako nově etablovalo jako takový klidný, racionální, efektivní, v tomto smyslu vlastně spolehlivý evropský partner. A zájmem většiny evropských politiků, většiny tedy těch států je, aby to takto zůstalo. To znamená, že jim je do určité míry jestli losna nebo mažňák, ale protože tím stabilizátorem v té dvojici, o které se bavíme, je jenom Petr Pavel, tak samozřejmě drží potichu jemu palce, ačkoliv před ve většině případů vůbec neznají, a z tohoto důvodu se jaksi nepřejí André Babiše. A zároveň, což se trošku jaksi opírám do různých interpretací médií právě po té intervenci nebo po tom přijetí Babiše Macronem, Zároveň si myslím, že řada z nich si nemyslí, že prostě André Babiš lze nějakou intervencí srovnat. Jo? Kolegové někteří říkali, jasně, ono je vlastně dobře, že Macron Babiše přijal, protože to je jakoby poslední způsob, poslední moment, kdy mu říct, hej, jako chovej se tak a tak, protože my chceme, abyste zůstali stabilní partner, my chceme, abyste dál podporovali Ukrajinu a Babiš v případě Ukrajiny se vyjadřuje docela nejasně. Ale myslím, že při těchto interpretacích zapomínáme na to, že si nemůžou myslet politici, že jedna 20-minutová nebo jeden i 40-minutový rozhovor, co tedy Andrej Babiš tvrdí, že tak dlouho trvala ta konverzace s Macronem, že jedna takováhle intervence může nějakým způsobem změnit Babišovo chování nebo Babišovu politiku. A tohle to si myslím, že ví většina evropských politiků, takže opravdu je teď zájem je, aby vyhrál Petr Pavel, a jejich strategie je, pokud možno, se držet zpátky a držet českému elektorátu palce.
0: A přeci jen řekla bys, že, že to, co udělal Emmanuel Macron, možná i to, co v tom vyjádření řekl Manfred Weber, že to je za nějakou pomyslnou hranicí těch běžných mravů v evropské politice, jak se chovat před volbami v členském státu, předtím než tedy znají výsledky a můžou pogratulovat vítězům.
6: Nejde to časté, to je pravda. Jestli to je za hranicí mravů, Myslím si, že to je otázka interpretace. Proč? Protože Evropa, a teď jako nebudu tady dávat dalekosáhlou politologickou přednášku, ale prostě faktem je, že v roce 2023 řešíme na evropské úrovni násobně, skutečně jako téměř exponenciálně víc věcí než v roce. 2013, 2003, 1993. Prostě až 80% agendy, kterou máme doma v Česku, tak je dneska nějakým způsobem buď ovlivněná nebo přímo motivovaná nejprve tady z té evropské úrovně. Proč o tom mluvím? Protože tím pádem logicky je zájem ostatních politiků um, udržet tím pádem, jako Českou republiku, jak jsem o tom mluvila, jako ten, ten z toho stabilizátora, nebo minimálně ten, tu, tu, jako tu stabilní součást té jedné velké mozaiky, A z těchto důvodů oni se cítí být a mají vlastně v tomhle pravdu více jaksi odpovědí nebo více jako vstažení do té celoevropské debaty a tudíž si si můžou myslet, že úplně v pořádku, když před nějakými volbami důležitými řeknou hej, prostě tohleto možná ne úplně zelený nebo ne úplně růžový kandidát, ale je to prostě nějaký demokratický, stabilní, mainstreamový, důvěryhodný partner, to druhé úplně ne a my si jich přejeme, a chceme kvůli stabilitě celé Evropy, aby to byla spíš teda varianta A. Takže z tohohle důvodu si myslím, že vlastně by to mohlo být dokonce v rámci nějakých mravů, pakliže chcete, nebo pakliže nahlížíte, pakliže člověk nahlíží na tu evropskou politiku skutečně jako na evropskou. To, To znamená, že ta naše rodina, ten náš dům není jenom od rozvadova k řece Moravě, ale je to vlastně od belgických nebo prostě portugalských hranic dál na východ celý ten selek. Takže jednoduchá odpověď je, že možná to dokonce bylo v rámci nějakých žádoucích mravů, ale pravda je taková, že často k tomu nedochází spíš kvůli citlivosti tedy národních elektorátů, než že by to bylo vyloženě nějak, nějak si špatně z hlediska že by to otřáslo tou zemí, nebo že by to skutečně, ty volby ovlivňuje to. To je taky důležité říci, že si troufnu odhadnout, že Macronova návštěva, respektive to přijetí Babiše, nebude mít žádný zásadní vliv na jeho elektorát a tím pádem je výsledek konečný.
0: A Propo, když je řeč o těch mravech v evropské politice, a ty si zmínil české předsednictví, tak o těže už převzali tedy Švédové a ta kladívka, nebo paličky štafetu převzali švédové. Já vím, že prostě patří k těm dobrým mravům i v rámci komise a rady chválit to předsednictví při tom, při jeho konci, při tom převzetí, ale přeci jenom teď, když se spolu bavíme 20. ledna, tak Řekla bys odstupem, že to byl nadstandardní výkon, co předvedlo předsednictví pod taktovkou českých úředníků i politiků v čele s Petrem Fialou?
6: Je to prostě fakt, že ten výkon byl nadstandardní a dokonce, myslím, že o to nesvědčí, což je ve tvé otázce a správně zmíněno, to, že Uršula von der Leyen, nebo Charles Michel, že na té závěrečné tiskovce tak jako, až jako dojemně poblahopřáli, poděkovali Petru Fialovi, protože prostě pravda je taková, že se takto děkuje, byť možná z méně kratší dobu, ale prostě děkuje se vždycky. Ale uvedu jednu historku, o které vlastně se mluví méně, která myslím je docela ilustrativní a vlastně dokazuje, potvrzuje to, že to předsednictví Česku skutečně podařilo. A sice. Ten předposlední týden toho předsednictví probíhalo věnávání mezi Evropskou komisí, Radou a evropskými poslanci o části toho klimatického balíčku Fit for 55. Radu tam tehdy zastupovala právě Česká republika, čeští diplomaté. Za komisi tam seděl Franz Timmermans, eurokomisař pro klima, prostě důležitý člověk. Bylo to vyjednávání o jakoby řadě důležitých věcí, hodně technické, ale byle, byla zatím taky politika, hodně peněz, protože mimo jiné se řešilo, jak bude vypadat nový sociálně klimatický fond, ze kterého se jednou bude financovat to, že ta naše ekonomika, ten celkový provoz bude čistší. No, ta jednání skutečně jako probíhala dvakrát přes celou noc, Podařilo se to, došlo tedy k dílu, došlo k dohodě a uh, ve dvě hodiny ze soboty na neděli, ten předposlední uh, víkend předsednictví, tak um, když se tedy už jako děkovalo, že byli všichni unavění, chtělo se odejít, tak uh, Franz Timmermans, což mi poté ty čeští diplomaté, kteří u toho byli vyprávěli a s slovy, takže nemám důvod tomu nevěřit, tak se znal Franz Timmermans slovo a řekl jim Češi, od vás se vlastně moc nečekalo a zejména ve věci klimatu. Proč? Protože jste vlastně trochu klimatoskeptici, protože vaše vláda je kritická nebo má takový ten nátěr euroskeptiku ODS sedí ve frakci ECR, což jsou euroskeptici, z Poláky není to žádná mainstreamová pro evropská strana. Vaše vláda nastupovala docela krátce před tedy začátkem toho předsednictví nebo ne dostatečně dlouho, aby se úplně stačila zorientovat Těch důvodů bylo X a vy jste zejména v oblasti, která, kde to nikdo nečekal a která je super těžká, vy jste předvedli mimořádný výkon. Vám celá Evropa a nastupující generace budou muset být vděční. Já vám říkám, vy jste se zhostili způsobem, že by Václav Havel byl na vás, na vaší vládu a na vás tady v té místnosti hrdý, pišný vy jste dodali termínu Evropa jako úkol skutečný obsah. A tohle to, že říkal po těch 30 hodinách vyjednávání ve dvě ráno svojí prostě skvělou angličtinou, tak i velmi ostřílení, obouchaní diplomaté, včetně tedy mužů, začaly plakat. A tak nechci tady do, úplně jako dojímat posluchače respektu, ale to, že dostanou Češi ve chvíli, kdy tam nejsou média, to znamená, kdy vlastně Nemusíte jako mluvit tak, abyste se někomu zavděčili, ale když to myslíte skutečně upřímně nebo kde je na místě upřímnost. Když v této chvíli Timmermans řekne to, co jsem právě popsala, tak myslím, že to jako jasně dokazuje, že se to fakt podařilo a takových dílů nebo ujednání bylo víc. Takže jo, myslím, že můžeme být skutečně zejména na ten odborný český aparát pišní. <laughs>
0: Závěrem tedy ještě se vrátím k Andreji Babišovi, který tedy má jistou šanci stát se prezidentem České republiky. On se netají tím, že rád jezdil na evropské samity a setkával se s lídry členských zemí. Tak co od něj čekat v případné roli prezidenta, protože, jak známo, prezident má také jistou možnost se třeba zúčastnit setkání Evropské rady místo premiéra. Tak jaké tam jsou vlastně ty jeho případné možnosti v tomhle ohledu, kdyby chtěl v roli prezidenta víc zasahovat do té Evropské nebo do politiky Evropské unie?
6: Má tu možnost právě proto, co si zmínil, a sice kvůli tomu, že ústava je v tomhle volná a v zásadě nechává na domluvě mezi prezidentem a vládou, kdo bude jezdit na jaké samity. Situace třeba doteď je taková, že evropské samity obstarává premiér, na samity na to jezdí Miloš Zeman, ale není to prostě psáno nikde, jak jsou vytesáno do kamene, je to, je to ústavní zvyklost, nikoli prostě nějaká nějaká jasná povinnost nebo zodpovědnost, takže vlastně na obou institucích, aby se dohodli. A že by se Andrej Babiš stal prezidentem, tak já předpokládám, že by si o účast na Evropské radě, tedy na těch samitech řekl, to znamená, že by vlastně došlo k návrhu na nějakou změnu té dosavadní zvyklosti. Jednak jsem se na to ptala, <laughs> Nutno říct, že k mému překvapení mi Andrej Babiš asi po roce a půl odpověděl na SMS-ku a v té odpovědi bylo něco v tom smyslu, že je to zatím předčasné, nicméně pravda je taková, že kdyby byl zvolen, tak bude aktivní v evropské politice, protože si myslí, že dokáže lépe hájit zájmy českých občanů než současná vláda a tak dále. Jinak řečeno, kdyby o to vůbec neměl zájem, myslím, že, že mě prostě pošle k šípku, respektive že mi odpoví, že o to tedy zájem nemá. Ale odpověděl takto, tímto způsobem, za prvé a za druhé od lidí z jeho okolí slýcháme že v zásadě o te, o, toto zájem má a pak řekl to právě na stránkách Respektu, nebo řekla to ten Barta a další lidé na stránkách Respektu, že kdybyste tedy stal Andrej Babiš prezidentem, tak by si sebou vzal na Pražský hrad do toho odborného aparátu lidi z úřadu vlády, kteří dělali evropskou politiku, zejména. To znamená, když dáme dohromady Babišův otevřený zájem přiznaný, což je fér, že je přiznaný, tak když přiznaný zájem o Evropu a ten fakt, že by se obklopil lidmi, kteří takzvaně dělali Unii, tak si myslím, že je vysoce pravděpodobné, že by skutečně na Evropskou radu, tedy na ty samity za Českou republiku jezdit chtěl. Ale bylo by to na dohodě, tedy s vládou, a já už jsem se ptala tiskového mluvčího vlády na to, a ten mi, byť jenom mluvčí, ale ten mi tedy oficiálně řekl, že Česká vláda, respektive premiér Petr Fiala o žádné změně vůbec neuvažuje, protože si myslí, že tak, jak je to nastaveno, tak je to správně nastaveno a není důvod to měnit.
0: Minimálně tady je to potenciál pro nějaký drobný konflikt o to, kdo všechno bude v delegaci, která bude jezdit na evropské samity.
6: Myslím, že máš v tom velkou pravdu, že já jsem myslím, dokonce i tak nazval nějaký svůj text, že vlastně by, jakože hrozí střed, ano, čili je tady, myslím, že by nás čekala hádka o to, kdo bude jezdit na samity, což už teda i Česko kdysi zažilo, když byl třeba premiérem, Jiří Paroubek a, a prezidentem Václav Klaus, ani v tom to by nebyla novinka, ale už mnoho let máme relativní klid a ten by pravděpodobně s volením André Babiše skončil a nutno poznamenat, že by ten neklid nekončil asi u otázky, kdo bude jezdět na evropské samity.
0: Tak uvidíme, jestli bude klid nebo ne. To dává Kateřina Šafaříková, naše zpravodajka. Já ti přeju pěkný den do Bruselu.
6: Já děkuji moc, Štěpáne, přeju hezký den do Prahy. Děkuji.
0: To bylo z dnešního dílu vše. Více o evropském rozměru prezidentských voleb dočtete i na našem webu Respekt.cz. Díky, že nás čtete a posloucháte. U poslechu dalších podcastů týdeníku Respekt se na vás těší Štěpánce Sedláček.